0: Привет, чувак, ты занес нам бабок, а значит, ты получаешь доступ к этому уникальному аудио-офтопчику.
1: Да, и в эфире Максим Иванов, это я, мой коллега Паш Пиваров. Если ты еще не подписался на наши Твиттере, то подпишись мой мой Тайлос Энджиме, Пашина Пашпони. У нас есть еще группа ВКонтакте, там мы тоже публикуем всякий разный прикольный контент. Итак, погнали! И в первом выпуске эксклюзивного контента
0: для Патреона я бы хотел обсудить финал секрет Эмпари. О, о том, почему Марвел такое сопливое говно, даже когда это не кино, а комиксы. К сожалению, да.
1: Сикрет Эмпари, если вы не знаете, это большой-большой ивент, которому
0: Марвел шла в течение последних полутора лет, наверное. Я думаю, вы, вы слышали про этот ивент. Вот, вот тот момент, когда все такие «Капитан Америка работает на Гидру, них себе!» и да. Вот это вот то самое я следил. Я на одном сайте про комиксы о медиакультуре читал. Какой немножко сайт. Паша? Я, я не помню это ВКонтакте. Может быть, как. как... Но. <смех> Бу-бу-бу. Вот, я я, я читал, было увлекательно, там типа Капитан Америка, он в Гидре, и он типа начал всех героев убивать, а там был какой-то щит вокруг Земли, а Стражи Галактики не могли прорваться в него, а Капитан Америка там внутри этого щита всех убивал, и было очень плохо, и в школах везде всем навязывалась альтернативная история, типа что на самом деле Гидра очень крутая, вот, и все такое, а потом, а потом был финал. Всего вот этого. На самом деле все гораздо сложнее, чем вот ты сейчас описал, Нет, потому что сам смысле. сюжет
1: давным-давно подводил к этому. С того момента, как из Капитана Америка выкачали вот этот вот серум, ту жидкость, которая делает его невероятно выносливым, быстрым, и он постарел, начался вот весь этот ивент, который Ник Спенсер, человек, который придумал этот замечательный сюжет, замечательный, до финала, ровно до финала, и после этого Капитан Америка начал стареть Капитаном Америка. Новым, актуальным стал Сэм Уилсон. Это человек, который был соколом вселенной в Марвел. Вы можете видеть его даже в кино. А, он чернокожий, классный. С тех пор Ник Спенсер начал писать два комикса. Первый комикс это Капитан Америка Сэм Уилсон. Потом Капитан Америка Стив Роджерс. Помимо этого был такой вентик Avengers Stand в котором Щит придумал охренительную идею. Представь, Щит... Получил в руки космический куб Который перестал быть космическим кубом Космический куб это такая штука Которая может влиять вообще все во вселенной Что угодно От материи до пространства До каких-то событий прошлого вообще Если у вас в руках есть такой объект Как космический куб Вы можете делать что угодно в этой вселенной космический Вы кстати куб тоже Санта. видели это под видом Тесаракта В первых мстителях К... Именно Им хотел завладеть Локи Космический куб это Санта Клаус? Нет. Ну, да, что, что-то вроде этого. Только тут из, его собрали из осколков старого Куба и родилась девочка. Не спрашивай, это а, комиксы Марвел. Да, я помню, и девочка стала
0: как бы Кубом. Куба это и есть девочка. Да, да, наоборот, В общем, Куб, подожди, обломки подожди. Куба стали девочкой. Я правильно понимаю, что это комикс про то, как много сильных мужиков хотят заполучить маленькую девочку? Именно и так. Это звучит очень Но маленькая
1: девочка помнит о Стиве Роджерсе, о Капитане Америка и постоянно держит его в голове. Мы вернемся к этому позже, вы поймете, что это не просто шутка про педофилов. Так вот, после того, как Щит получил в руки эту маленькую девочку, Мария Хилл, которая в тот момент руководила этим Щитом, придумала охренительную идею по своему концепту. Так как все тюрьмы, которые были до этого в вселенной Марвел, постоянно, не знаю, выпускали из своих дверей этих суперзлотеев, к чему пришла она? Нужно перевоспитать этих задеев. Но понятно, что они все утки, сволочи и мудаки, и вообще последние преступники. Просто так ты их не перевоспитаешь. К чему пришла она? Она переписала сознание и личности этих людей при помощи этого куба, вот этой маленькой девочки-кобика. И этот Pleasant Hill, который она построила, в котором согнала всех этих задеев, которые этот город был в итоге населен вот этими перевоспитанными злодеями. Это же очень круто. Потом, само собой, пошло восстание. В это оказался замешан красный череп, который первый сбросил с себя вот ту перину, которая на него нагнала. Это Кобик при помощи Марии Хилл. Ну и там началась заваруха. Это Кобик попал в руки к красному черепу. Красный череп переписал реальность, сделав плохим изначально гидре Капитана Америка. Но потом выяснилось, пух, глава взрывается, что на самом деле красный череп вернулся на свои места и капитан... Америка никогда не был добрым. И все то время, что мы думали, что Капитан Америка был просто идеалом Америки, на самом деле ни хрена. он изначально был добрым. И та версия, к которой мы привыкли, о которой мы знаем, это полный Вот полная фанера, на самом деле. И Красный Череп э, сам отдал эту империю буквально вот в руки э, Капитана Америка, который пришел к власти, захватил ее. Что, что, что?
0: У тебя тебя плавится голова. Пока Капитан Америка был добрый, в смысле, это типа... это Смыс... Капитан Америка никогда не был добрым. Он всегда был за, ги... за Гидру. Да, и да, раз,
1: да. об этом не знал. И не знал. И поэтому он переписал историю, подумав, что раз он не может его победить, он сделает его злым. А, а, а на самом Америка деле он вернул ждал, его да. в состояние, потому что а, Америка и остальные люди после того, как Гидра и Гитлер начали проигрывать
0: в сорок пятом году, они переписали вселенную. И вся та история, которую мы знали, она альтернативная. Ну типа да. Ее ё... сон собаки. Да. Ее ё... сон собаки. Да, да. Марвел сон собаки. Вот так вот, я считаю, надо было назвать это так серию есть. просто. После этого Ник
1: Спенсер начал писать помимо Кэптон Америка Сэм Уилсон еще одну серию, Кэптон Америка Стив Роджерс, и он стал вести как бы две параллельных серии комиксов, которых, ну, противопоставлял капитанов Америк, не знаю, как правильно все это склонить. В общем, был Сэм uh, Уилсон, который бывший сокол, и там была классная линия, Сюжетная, ой, которая очень круто сопоставляется с тем, что сейчас происходит в Америке, потому что чернокожий капитан Америка. Конечно, он сталкивается с расизмом, с противостоянием людей, которые очень напоминают Дональда Трампа. Был запущен хэштег и компания в соцсетях от людей, там правых, насколько я понял, по этому комиксу, типа, отдай обратно щит, все это давление, и это очень круто показывалось в самом комиксе, то есть, знаешь, стартовая страница этого комикса, пересказ того, что происходило там в прошлых выпусках, она была как раз э, оформлена под... Э, Ленту твиттеров, которые там разные персоны, медийные, от журналистов, которые наоборот были за Капитана Америка, до э, зарубежных политиков, которые представляли собой, ну, кого-то подобного Дональда Трампу и других супергероев, и вся эта серия рассказывала про э, мелкие проблемы... Социально угнетаемых групп Она рассказывала про то, как тяжело приходилось самому Сэму Уилсону Как раз с этой мантии Капитана Америка Потому что, ну, реально, он пришел не вовремя Сразу заявил о том, что он хотел бы помогать большему количеству людей Запустил горячую линию Начал помогать людям, которых пытались преследовать Мексиканцам Он там заполучил своего собственного сокола помощь, вот, да, ну то есть он помогал а, мексиканцам, которых преследовали, кожи, э- у
0: которого еще мексика, которому да, помогает да, мексиканец, да, да, так и есть. Окей, okay, хорошо. Ну вот, просто он помогал
1: мексиканцам, которые mm-hmm. пересекали границу нелегально, и их пытались убивать, на них охотились. Я уже не помню всех тонкостей, потому что это было типа полтора года назад, и не самая важная часть сюжета, но неважно. В общем, все это круто, но его при этом возненавидели, потому что вроде как это нелегально, и наплевать на то, что он вообще-то помогал людям, и противостоял другим людям, которые пытались... Этого, этого мексиканца, его семью и других людей, которые бежали из Мексики в страну с более хорошей работой, более благоприятными условиями. Ну, они пытались их убивать. Вот, в итоге там очень мощный социальный подтекст. Я за эти 25 выпусков прям привязался к Сэму Уилсону. Честно скажу, что до этого у меня не было вообще никакого интереса к этому персонажу. Ну, Сокол и Сокол. Я относился к нему как к кому-то второстепенному по фильму Марвел, а тут вот внезапно он в моих глазах вырос и я увидел сильный социальный подтекст. Я увидел классный сюжет, я увидел мощного персонажа, который часто сомневается в себе, который часто занимается самоанализом. То есть ты видишь все это глазами Сэма Уилсона, который очень часто сомневается в себе, смогу ли я это сделать, занимаюсь ли я правильными вещами, заслуживает ли эта страна спасения, и очень интересно за этим наблюдать. При этом... В противоставлении этой серии Ник Спенсер писал серию Капитан Америка» Стив Роджерс, где ты как раз видел все, что происходит в этой вселенной с точки зрения «Капитана Америка», который уже к тому моменту было известно, что он Гидра. Mm-hmm. И ты видел, как он убивал своих старых друзей. То есть реально отправлял в кому. Тот знаменитый кадр, в котором «Капитан Америка» говорит «Хейл Хайдра». Кстати, правильно говорить «Хайдра», а не «Гидра». Внезапно на меня даже ну, тоже... У нас
0: в русском переводе было «Гидра», поэтому... Ну, понятно, нафиг. типа... В английском это Хейл Хайдра. Ан- Хайдра. Английском. Английский. Город Воронеж. Мы-то по-английски разговариваем с Максимом, знаем, знает. Вот. Да. И это,
1: за этим тоже было безумно любопытно наблюдать. История про Капитана Америка это всегда история, которая на самом деле об одном и том же. Вот есть идеальный солдат, который совершает подвиги. Все. В рамках этого
0: там есть небольшие девиации. Тысячелетний герой, (вес�итcribing) что
1: ли? Ну, типа того, типа того. И самое интересное с Капитаном Америка за все это время на самом деле происходило в последние десятилетия, там, начиная с сюжетов про Зимнего Солдата, где там персонажу Баки Барнса дали персонажа, собственно, характер какой-то и значимость э, там до Гражданской войны, в которой он противостоял Тони и тоже показал себя как сильную личность, как сильного лидера. Ну, то есть, не то, чтобы до этого вокруг э, Капитана Америка не было уникальных комиксов, просто я к тому, что весь этот сюжетный поворот, в котором оказалось, что Капитан Америка на самом деле всегда был злым и всегда был за Гидру, это настолько вот Майндблоуин, что это прям, ну, очень круто. И ты наблюдал за тем, как вот Капитан Америка э, занимается этим плоттингом. То есть, ну, схемы всякие такие строят, как как бы привести всю страну к тому, чтобы в итоге все рухнуло и гидра пришла к власти. И за этим безумно интересно наблюдать, точно так же, как и за Сэмом Уилсоном, потому что... Ой, я вообще поймал от этого вайп, как от канцлера Палпатина, третьем, втором, первом эпизодах «Звездных войн», когда, знаешь, ты, ты прекрасно знаешь, что он станет императором. Но тебе интересно наблюдать за тем, как он подбивает хороших персонажей, как он, вот, знаешь, подталкивает их к тому, чтобы они пришли либо на сторону Гидры, либо они сделали что-то, что он потом мог бы использовать. И когда в конце, вот, определенно, до начала «Секрет Эмпари», вот, ивента, где уже Гидра пришла к власти и показывается вот это противостояние под поле последних супергероев, которые все-таки противостоят Гидре, мощи ее боевой машины, Вот, все это очень круто. И Ник Спенсер, на самом деле, уникальный писатель, потому что у него в голове сформировался этот большой план, и... Весь этот Secret Empire это не просто 10 выпусков, это 25 выпусков Сэма Уилсона, 25 выпусков Капитана Америка, 10 выпусков Secret Empire, St- Avengers стенд Off, по-моему, так называется, и немного еще сюжета про то, как э, Капитан Америка постарел. И когда я видел, к чему все это приходит, у меня в голове прям складывался пазл, я, я, я прям восхищался с Ником Спенсером тому, насколько он продумал весь этот сюжет. Я думал, что, блин, вот комиксы это все-таки уникальный медиум, потому что вроде как... Сколько им лет уже? Ну, там, 80, 70, 90. Около того. Персонажам, ну, примерно столько же. И год за годом, несмотря на всю вторичность некоторых сюжетов, писатели комиксов умудряются придумывать нечто вот настолько оригинальное, свежее, классное, увлекающее. Но, к сожалению, я понял, что все-таки, несмотря на всю классную идею, несмотря на всю эту подготовку, на весь гений Спенсера как человека, который умеет заранее продумывать сюжеты, все это сдувается в финале. И меня это не устроило. Потому что сама Secret Empire – замечательный комикс. Если не считать 10 выпуск Показывают, как Капитан Америка стал этим Суприм Лидер Сноук Ой, не Сноук, опять же, кстати, параллели со, со Звездными Войнами да. Вот у нас в этом эпизоде есть Суприм Лидер Сноук, а тут Суприм Лидер... Капитан
0: Америка, Стив, Америк, Капитан Капитан Америк, Стив Роджерс У всех истерика
1: Еееее! Yeah! Ну, действительно, у всех истерика была, потому что, господи, Капитан Америка всех поработил Мы видели капитально переписанную вселенную Марвел, как раз то, о чем ты говорил Соседи, которые наносят друг на друга, мутанты, которых ущемляют, не люди, вот эти инфиуманы, которых вообще в новый оттелан отдельно вот чуть ли не в
0: конца и, типа, чуваки, пожалуйста, не надо, а будете въебываться, мы дадим вам б...". Если кто-то вдруг не знает, не люди, это типа мутанты, но они типа не мутанты, они воюют с... с людьми. Они стали, и... они получили свои способности при помощи тригиновых. Тумана. Да, там туман Это а инопланетные ш... ну, это, это туман это... убивает старых мутантов Так что, в общем, у них там так терки ну, Свои терки их... еще, да Кто да. их сослал, как вот э... Сталин евреев переселял Примерно как так вот э... Да, Ну, да, ну да, За эту условную зону, господи, э- оседлости
1: Аналогии предельно ясны, но при этом это было очень свежо, на это было очень интересно смотреть именно в рамках комикса. С каждым выпуском ты узнавал больше о Дидре, больше о Роджерсе, и его тоже показывали не как конченого мудака. Ты видел, что для него тоже было тяжело принимать решения, которые он считал были
0: правильными. Напоминает твое главрецтву на конопу.
1: Ну, не, нечто. Не, спасибо, спасибо,
0: спасибо. То есть он
1: казнил любимых друзей, Паша.
0: Перестал писать про игры
1: Он объявлял войну Людям, с которыми раньше сражался Бок о бок, он убивал да, людей очень С которыми похоже. он сражался бок о бок mm-hmm. И в целом он начинал Вот эту травлю, он разбомбил Лас-Вегас,
0: я, чтобы я, вы я, поняли В на самом деле этой меня просто <laughs> Просто на другом острове теперь тусываюсь <laughs>
1: Разбомбил Лас-Вегас, и на, на фоне там тоже вот это подполье сопротивления последних супергероев, а, оно тоже пыталось противостоять ему, но сделать умнее. Тони Стар, который со времен Гражданской войны 2 лежит в коме, и теперь руководит этим сопротивлением при помощи своего ИИ, которое он заранее прописал, чтобы противостоять Рожензе, капитану, да, да? Да, да, капитану Америка. И даже у них было опять перевоссоздание их драки вот знаменитого кадра из первой Гражданской войны, которая еще была и в экранизации Гражданской войны, где они там друг с другом, вот один, репульсорами своими бьет него другой щит, подставляет. Тут то, то же самое было, только на стороне Тони Старка
0: был его и И костюм был пустой, просто у него из костюма такая голограмма вылезала. Слушай, тебе, кстати, вот этот вид такой Америки не напоминает Олдман Логан?
1: напоминает отчасти, отчасти напоминает, но тут, конечно, гораздо более все цивилизованно было. Я, помимо основной серии, читал еще кучу тайнов Таин, если кто не знает, это комиксы, которые связаны или там просто разбиваются во время этого ивента. Там были самые безумные Таины, вроде мелкие супергерои. Майлз Моралес, вот Человек-паук, Чернокожий, который теперь тоже в основной вселенной Марвел, после последнего ивента Секрет Wars, они все, ну, так же, как и Чернокожий и Ник Фьюри, вот, попал в основной вселенную. Паш, не смотри просто на меня, что у тебя прям голова в взрывается, мне уже тебя жалко. Да, комиксы это сложно, но это очень интересно. Ну, а время, время на это. Короче, короче. У меня есть время только на комиксы, нет ни на что другое, поэтому вот тебе мой ответ. Комикс прочитать это там 40 минут твоего времени раз в неделю. Все нормально. Вот, они там собирались и начинали петь, то есть устраивались вот в хор, который формировала гидра. Да, там был такой этот, серия да, Чемпионс. Вылечис... Хор, 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 да. Что? Да, потому что хор в какой-то момент посетит лично проаудировать «Капитан Америка», и тогда они смогут на него напасть.
0: напасть. Да,
1: То есть этим, да этими, этими мелкими людьми руководила Наташа Подожди, Романов.
0: И чернокожий человек папавук в хоре, Да. который будет инспектировать «Капитан Америка».
1: Да, а, не только он, другие тоже. А, а, а чуваков из «Гидры»,
0: из, Гидры а, не волновало, что там чернокожие у них в хоре, нет? Так нет, они не расисты. Слушай, да. их волна... Вернее, как они устраивает сегрегацию по, по
1: другому признаку. Они, это не нацисты, ты путаешь. Гидру uh-huh. не волнует, там, какая у тебя ориентация или какой у тебя а цвет кожи. Их волнуют не мутант ли ты, нет ли у тебя суперспособности. То не... есть, нет
0: безопасности?
1: Ну да. да. Ну, ну, хорошо. хорошо. Нет, ну,
0: вообще... А почему я должен быть против Гидры тогда? Хорошие ребята? Ох, вот ты пожалеешь. Возможно, потому что они
1: убивают твоих соседей. Я даже не знаю.
0: Мои соседи так сильно шумят, что наверняка мутанты. Вот этот вот человек-дрель, сосед. И человек шанс. Настоящий не. Вот, вот этих вот мутантов надо составить на остров обязательно. Вот, поэтому там происходило много чего классного. Окей, что в... было с хором потом?
1: Ну, с... я не дочитал. Ну, вот. на- насколько я знаю, вся вот эта группа молодых супергероев, которыми руководила Наташа Романов, потому что внутри этого подпольного сопротивления в какой-то момент тоже произошел раскол. Тони Старк считал, что еще есть варианты при помощи того, чтобы там собрать все осколки м- этого куба, потому что Кобик пропал с радаров после... Того, как ученый, который работал на Капитан Америка в течение серии Капитан Америка, Стив Роджерс, расколол ее, чтобы, ну, типа, не дать ему завладеть чтобы она кобиком. Не да, никому mm. не досталось Вот, всем нужна маленькая девочка И она куда-то Зачем-то. Ну, она, нет, она просто распалась на куски И, как бы, эти куски оказались в разных местах Где-то э, один у нелюди Один у жителей Атлан Атлантиды Ты, ты
0: прикинь, какая это дебильная К тебе приходит копы, а у тебя кусочек маленькой девочки в квартире И ты не знаешь, как объяснить, как он сюда попал Да это нет, она, он, он, само собой, не выглядит, как маленькая девочка <свят> Это как просто
1: вот кусок куба Я не знаю, осколок Ладно, осколок маленькой девочки Вот, и, и э, Наташа Романов типа такая НЕТ! Тони Старк. Мы должны убить его. У нас больше нет вариантов. Он разбомбил Лас-Вегас. Полная жопа вокруг. Посмотри, во что превратилась страна. В это время, в это время на фоне Стив Роджерс начинает угрожать другим странам. Он тоже начинает охотиться за осколками этого куба, чтобы расширить свое влияние. В какой-то момент вообще нападает на Ваканду. И Ваканда, к сожалению, несмотря на всю свою вот эту боевую мощь, а не просто технологии, это деньгами закидывать.
0: Ну, потому что они, они просто деньгами пытались закидывать, типа...
1: Ну, типа тип того. И, знаешь, вот прям, вот я, я с кайфом. Примерно два раза в месяц я прям с удовольствием ждал новые выпуски Secret Empire. Это прям, знаешь, для меня был персональный happy hour, потому что мне нравилась эстетика, мне нравилось, как показывали персонажа, мне нравилось, как вот показывают его ближний круг, потому что там тоже довольно харизматичные задеи. Но все это распалось просто в труху в финале.
0: Ты знаешь, чем закончился Secret Empire? Дебильным хэппи где оказалось, что все это было что-то придумано или как-то так. Нет, не совсем так. Все это действительно
1: происходило. Но как только Стив Роджерс, который злой, заполучил как можно большее количество вот этих осколков шо, и Стив начал Роджерса менять реальность. Вселенной,
0: который ему
1: дал. Нет, 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 нет. При помощи осколков, которые он заполучил, он начал менять реальность. Более того, он показал мир под предводительством Гидры. Он пришел к успеху. Там реально было две панели, вот две страницы, на которых показывали, что он пришел к успеху. Все здорово. Ну, для него, само собой, там, узурпация, порядок. Ну, то есть, очевидно, что там тотальный контроль, нет преступности в понимании Гидры. В принципе, все не то чтобы счастливы, но ты понимаешь... Ну, порядок. Ну, вот просто вот прям вот железный кулак, который правит всем миром. Лучше, чем в 90-е. Ну, типа того. При этом там... ЩИТ. Кстати, вот э, к слову о том, насколько Ник Спенсер и остальная группа Marvel классно все придумала. Э, почему с, э, люди из космоса не могли им помочь? Потому что э, Капитан Америка при помощи хитрых манипуляций в какой-то момент он стал лидером ЩИТа и одобрил спецпроект по установке ЩИТа вокруг планеты Земля, вокруг, через который никто не мог пробраться. И он просто запер Капитана Марвел и, и Стражи Галактики ну, в, вне Земли. Ребята, вы ничего не Сможете сделать и щит настолько мощный, Во-первых, что
0: он... идите нахуй. Во-вторых, что вы мне сделаете? Вы тут, за щитом? В третьих, идите нахер, за мат, извините. А других
1: героев он просто запер в этой. Э- в центре Манхэттена в каком-то пузыре темной. Энергии, где находились? Сарви голова, Лю Кейдж, Джессика Джонс, а, женщина паук, эти... Доктор Стрэндж. И кстати,
0: что? Самые бесполезные вот эти сериалы. Доктор Стрэндж вообще мог ему навалять. Ну да, но он доктор. Вот, но вернемся к [SSS2] финалу. Стив
1: Роджерс, я пришел договориться. Вернемся к финалу. На двух страницах нам показали триумф Стива Роджерса. Я подумал, вау, какой мощный шаг. Они реально ввели полтора года к тому, что в итоге Капитан Америка победит. И у не знаю, супергероев вселенной Марвел, мне кажется, шансов. Насколько же это свежо, потому что мы всегда читали истории о том, что добро побеждает. Что бы ни случилось, а тут просто такая подсечка. А потом на следующей же странице выясняется, что они отдали последние осколки под вот капитан Америка, который сам Уилсон вручил ему последний осколок, преклонившись на колено перед ним. Стиву Роджерсу.
0: Ссылка. Да, да, специально. Капитан Америка стервятник вручил осколки. Не стервятник, сокол. Сокол. Стервятник это задействование. Да, окей, окей, да, Человека-паука, да, да, да. как сокол. много ты знаешь о комиксах? Это сокол, который с параллельной вселенной, или сокол, который из его вселенной? Нет, нет, сокол из параллельной вселенной. Из Хорошо. его вселенной. Окей, параллельной его вселенной. вселенной
1: вообще нет. Паша, забудь об этом. Ты неправильно понял нет. комикс. Подожди, так, ну вот. а
0: то, где капитан Америка, вот этот вот сокол.
1: Что? Нет, это основная вселенная, Паша, а. капитан Америка, Сэм Уилсон. Окей, хорошо, бывший сок.
0: Понял, 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 понял. Все. Да. Закрепили, за... поняли. Да. отлично. То есть, Секретный пайл это параллельная все.
1: Нет, это настоящее. Да, да и... хватит!
0: <с хватит меня, троллик, Паша. Нет, я просто запутался.
1: Основная вселенная, все это происходило в основной вселенной Марвел. Вся эта история с Гидрой э, вс- Все это будущее, которое Показывали нам на двух страницах, где Капитан Америка показал, что
0: вот а где тогда Капитан Америка, я не понял если... Что? А где тогда? Я тебе сейчас Объясню, Паш, Окей, ну, хорошо, не перебивай да, 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 Не вам, перебивай, продолжай, вручает ему Последний... Специаль...
1: Последний осколок Куба, специально, чтобы Возродить девочку Кобик, угу. которая на самом деле Все это время держала в голове Образ слепок вот этого Идеального Капитана Америка то есть в своем воображении Потому что она на самом деле, несмотря на то, что она прям сильное существо Она при этом девочка И она ведет себя как девочка И, и так как она впечатлительная И в последний раз она взаимодействовала с Капитаном Америка Который Стив Роджерс во время вот этой Imagine stand Где был Pleasant Hill, где был город Который вот идеальный утопические, где были перевоспитанные злодеи, где она навидел настоящего Стива Роджерса, как он геройствовал, и она запомнила это, впечатлилась, впечатлилась историями о нем, а потом, когда этот красный череп начал на нее давить, она все равно оставляла в памяти это воспоминание. И, соответственно, когда ее воскресили, и Баки Барнс вот, сумел достучаться до Кобика и попросить э, помочь вообще в этой вселенной Марвел и достать этого капитана Америка. То есть она из ничего просто воплотила в жизнь. Капитан Америка, который вот классический, добрый. Добрый, да. И Капитан Америка, который добрый, начал драться с Капитаном Америка, который злой, за Гидру, который был в супер крутом костюме, и он подохнул его буквально за 2-3 страницы и у меня невероятно бомбило, потому что полтора года нас подводили к этому сюжету, нас подводили к этому финалу, нас, э, не знаю, мы все читали этот билдап и думали, что это Вылиться в нечто более масштабное. Чтобы потом... А в итоге нам показали две страницы мира Гидры, чтобы потом просто из ниоткуда дух Рояль из машины. В кустах. в кустах. Конечно, там Ник Спенсер может оправдываться тем, что вот его в течение к... первого выпуска нам показывали там по 2-3 страницы на каждый выпуск. Вот эту вселенную мы думали, что, что это за чистилище. А на самом деле это была никакая не параллельная вселенная, это просто был разум кобик, в котором там был э, красный череп которым она также впечатлилась и который тоже остался в ее разуме и само собой он там был задеем но Капитан Америка продолжал быть добрым и Капитан Америка просто избивает э до полусмерти Капитана Америка злого, и все снова классно. И у меня бомбит во многом от того, это, что это все, это... это все на этом финал. У меня бомбит по многим причинам. Во-первых, от того, насколько беззубо это вот, ну, просто невероятно. Сам сюжет, переделать оригин персонажа, переделать кучу лет истории, пройти через все вот эти высказывания в Твиттере, то, что «Мой дед, который прошел войну, фанат Капитана Америка, а вы сделали его нацистом, я вас ненавижу, Марвел!» В итоге все это привело к беззубо Слащавому финалу, который Даже не вяжется с тем Вот что все это время Вел э, как вот storyline сам Ник Спенсер Потому что, блин, у нас было две серии Капитан Америка Сэм Уилсон и Капитан Америка Стив Роджерс Казалось бы, он очень здорово Противопоставлял этих двух разных Персонажей, Сэм Уилсон который, несмотря на то, что он отказался в какой-то момент от Мантии Капитана Америка, просто вот отдал щит, а потом, когда началась вся эта движуха во время Secret Empire, вот вторую половину он снова вернул веру в себя и схватился, и казалось бы, вот, у вас есть два героя, два Капитана Америка двух разных поколений. Капитан Америка за Дидеру, который был полностью переписан, очень эпично. Сэм Уилсон, который стал новым, важнейшим персонажем вселенной Марвел, одним из интереснейших, которые сейчас существуют в этой вселенной, который прошел через много дерьма в своей серии, и при этом вернулся, чтобы, не знаю, восторжествовать, казалось бы, вот подведение к тому, что в финале у тебя должно быть противостояние идеологии. Вселенная, где правит условная справедливость, и нет такой штуки, как профайлинг, и вселенная, где, ну, блин, Капитан Америка выступает за профайлинг, за нацизм, за сегрегацию, за расизм, за все. Вот это вот, чтобы править железной рукой. Пожалуйста, столкни их. Это будет так эпично, так круто. Ну, ну, по логике повествования к этому все и шло. В итоге все для чего понадобился Сэм Уилсон это вручить в финале ему вот последний этот осколок Куба. Зачем? Ну, то есть, я не понимаю, зачем нужно было придумывать этот
0: Турацкий плод твиз. Может быть. С добрым. А, а тебе не кажется, что может быть это вот так: вот все вот это вот этот вот сценарист это вел. А ему сказали: типа, ну слушай, давай просто мы это все закончим, ладно, и вернется все обратно. Можно?
1: Да, может быть, может быть, потому может что, быть. что это Марвел, потому, они... потому что они. Это, это потому последний... Это
0: бездушная корпорация, давайте не будем это забывать
1: Ума... Да, это, кстати, как раз я это то, к чему я подводил. но не то, чтобы бездушная корпорация, внутри этой бездушной корпорации работают реально талантливые люди, как Ник Спенсер. Несмотря на финал Secret Empire. Сам сюжет, сама вот эта поездка была классной. Она была развлекательной местами, неожиданной, местами очень сильной, но в целом я оказался не удовлетворен всем этим. Но при этом сама Марвел, вот то, о чем ты говорил, бессушная корпорация, ты же знаешь, что вот из-за того, что они стали очень много внимания уделять диверсити эм, персонажам разных гендеров, полов, ориентации, цветов кожи, у них очень сильно просели продажи комиксов. И несмотря на то, что они с 2011 года там меняли, допустим, пол, вот был Тор-мужчина, они сделали Тора-женщиной, был э, Железный Человек-мужчина, они сделали его маленькой чернокожей девочкой, из-за этого у них очень сильно просили продажи, и около полугода назад они анонсировали то, что, типа, чуваки, мы услышали, ну, само собой они не сказали, что вот вот из-за того, что вы такие мудаки и не хотите диверсити, и и, и, ей, все, вот этого мы, типа, Вернемся к классическим, где все белые мужики и бла-бла-бла. Они намекнули на это тонко, то, что вот у нас теперь следующая фаза, потому что вселенная Marvel развивается фазами. Там была Marvel Now, Marvel uh, All Different, All New, All New, All Different, Marvel или как-то так. Сейчас следующая фаза называется Marvel Legacy, где они возвращаются к корням, и Капитан Америка снова становится добрым, Железный Человек снова, ну... В образе Тони Старка И далее-далее-далее Тор снова возвращает Свой молот, и это на самом деле Не то чтобы логичный шаг Но просто изначально я не понимал, зачем они меняли Пол этим персонажам, они просто Придумывали новых и сильных Получается, они просто Ну, ну, взаимозаменяли В отличие от вселенной DC Кстати, где они всегда Сохраняли этот кластер своих классических персонажей, они не меняли им пол, ну или меняли, но потом возвращали, и таким образом они продвигали своих каких-то персонажей, которым потом возникал интерес, а, но при этом они придумывали постоянно новых, то есть не просто убивали, условно говоря, или там меняли кардинально, или выводили из игры для вселенной. DC персонажи, они придумывали новых, и это логичный шаг. Если вы хотите сделать свою вселенную более э, diversity френдли если вы хотите э, всего этого разнообразия, пожа- разнообразия, пожалуйста, но, пожалуйста, и поволнуйтесь о тех персонажах, которые чита- хотят читать именно комиксы про Тони Старка. Ну, должны работать и на тех, и на других. Я понимаю, И да. вот, видимо, все это было подведением к тому, что не какой-то новой точке, которая обозначила бы, вернее, Secret Empire, а Типа, чувак, извини, у нас просили продажи Не получится сделать чего-то эпичного, глобального Чтобы дальше вся планета была под Гидрой И мы вот хотим дальше повышать продажи тем Что мы вернемся к классическим персонажам классическим
0: статус-кво К тем персонажам, которых мы знаем по фильмам Марвел Я да, думаю, само что собой, возможно, они само собой. ждут того, что Поэтому... киновселенная подстегнет продажи комикс.
1: Я думаю, я думаю, что примерно так это и будет То, что вот они специально не позволили Нику Спенсеру И остальной творческой группе Марвел развернуться в полную силу и сделать нечто совсем уж там кардинально меняющее вселенную во многом из-за того, что они хотят снова, вот, быть как Стай. Поэтому знаю, я кажется, не знаю, хорошо ли это или мне плохо, кажется, не но... Этим,
0: не этим они занимаются. Вот скажи, есть охуительное приложение на iPad от фирмы Marvel, где можно читать красивые анимированные версии комиксов, которые выходят. Разве не этим надо заниматься в 21 веке? Разве я, человек, который ходит почти на все фильмы Marvel, не должен знать о том, что, допустим, есть какой-то удобный способ читать эти комиксы на iPad. Мне кажется, что просто это тот момент, когда компания еще не совсем понимает, как им надо вплетать в новые медиа их старые форматы.
1: Ну, отчасти это... но с другой стороны, у тебя есть такие программы, как Comic Sology. Не слышал. Такие программы, как Comic Sology, ты ты можешь там покупать, но все это не развито в Америке. Мой поинт в том,
0: что... Все это не развито в России. Мой поинт в том, что это должно быть по всему миру и известно по умолчанию, как iTunes, Netflix и прочее.
1: Ну, пока что, видимо, сам медиум не настолько сильный, не, не может сравняться с музыкой, фильмами, видеоиграми, потому что комиксы долгое время оставались такой темой сугубо американской. Они и вот их последнее работали. время, спасибо фильмам Marvel, они стали вот настолько world worldwide штукой, что теперь мы, мы сидим и записываем видео на 40 минут с разбором финала Secret Empire.
0: Короче, финал — говно, Secret Empire — хорошо. Не насчитывайте. Не, знаешь, знаешь, это вот как
1: раз вот как, как, как в школе, опять же, а, за идею 5, за реализация. исполнение 4 Слушай, или даже 3. С
0: плюсом. А Окей, может быть, вот то, в тот момент, где показывают идеальную вот Америку по поверсти Капитан Америки, вот тут и надо закрыть комиксы и не читать, что было дальше. И представить, что вот так все как и закончилось. Как с девятым сезоном «Клиника». «Клиники». Как с, Клиники". с девятым сезоном «Клиники». Которого лучше бы не было. Или, знаешь, как вот эта аль- альтернативная концовка в 99 франках, которая супер слащавая. Вот как она. Которая, которая настолько парадина слащавая, что ты понимаешь, что жизнь на самом деле говно. Вот такая вот. Короче, ребят, жизнь говно. Вот что х- х- хотел вам сказать Secret Empire. Поэтому... Ну, no, anyway, спасибо и
1: Марвел и Нику Спенсеру за эти полтора года, когда я наблюдал за этим сюжетом глобальным. Сам процесс, повторюсь, мне очень понравился. Если у вас есть возможность наверстать все это, если у вас есть свободное время, почитайте. Я думаю, года через два у нас все это издадут в большом сборнике, как у нас издали недавно «Бесконечность», вот, который стоил 1700 рублей, что ли, или около того. Но, anyway, Secret Empire — это мощное медийное событие. Я думаю... И Marvel DC в ближайшее время тоже будут пытаться сделать нечто подобное громкое, неожиданное и оригинальное. вот. Но я не знаю, хватит ли у них яиц на то, чтобы закончить это так же мощно, стильно, или они вот просто придут к тому, к чему в итоге пришла Marvel, когда... Окей, ребят, идем на попятную, потому что я думаю, что вот похожий ивент DC Rebirth... DC Rebirth, который сейчас возвращает, типа Ребята, помните, в 2011 году Мы запускали новую фазу Комиксов DC, которая называлась DC New 52 Так вот, забудьте, сейчас мы запустим Ивент, в котором свяжем все это С хранителями Ну но, но, но хранители же но это, это прикольно, но типа да. Вот, мы, мы короче, откатили время И сейчас мы сделаем вид, что м, Кто-то украл 10 лет Из жизни этих персонажей, чтобы Ослабить нас, и спишем все это На Доктор Манхэттена ну, это звучит прикольно, но я не знаю. Вот, вот будет ли это чем-то прям знаковым? Непонятно. Посмотрим.
0: Покажет только время. А с вами был... оф-топовый подкаст не занесли. Спасибо, Максим Иванова, за погружение в эту ебанину Санта-Барбару. Ебанна Санта-Барбара. Мне кажется, вот так и надо было назвать подкаст. Не чё там у Марвела, а чё там у ебанины? Санта Марвел <с-санта-Марвела> И Павел Пиаваров Оставайтесь котичками, спасибо, что донатите нас на Патреоне И до скорых встреч Мы вас любим В том же самом подкасте Пока